2: Punto, las 18 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Estamos en todo el país, a través de la poderosa cadena de transmisión de Now Media Radio en los Estados Unidos. Gracias, amigos que nos escuchan en Houston, en San Antonio, en Chicago, en Bronzeville, en fin, en una gran cantidad de ciudades en los Estados Unidos. Como siempre le digo, esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio. Que le tengo algo de lo más importante, de lo más destacado que ha ocurrido en México y en el mundo. Quiero informar de que este jueves quedó integrado el jurado que decidirá si el exfuncionario mexicano, Genaro García Luna, es culpable o no de los delitos de narcotráfico que se le imputan en los Estados Unidos. Doce mujeres y hombres, así como seis más de reserva, van a conocer los alegatos iniciales a partir del próximo lunes en el juicio que se prevé dure ocho semanas en la Corte Federal de Nueva York, tal y como nos lo había adelantado Gerardo Rodríguez. Dos meses. Dos meses están que se les queman las habas a los seguidores de López Obrador y al propio presidente mexicano para tener una herramienta de campaña. Y si por alguna razón llegase a suceder que se declara inocente a Genaro García Luna, no, no bueno, no van a ni a dormir, así se los puedo asegurar. Así que bueno, pues le tengo toda esta información más adelante aquí en el Heraldo. También informo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que Zacatecas y Fresnillo son las ciudades con mayor índice de percepción de inseguridad de sus habitantes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la cual reveló que el 97.7% de los habitantes de Fresnillo se sienten inseguros, pues prácticamente todos, y el 93.3% de los ciudadanos del, en la capital zacatecana también se sienten totalmente abandonados del la la seguridad. Me informo que un juez federal admitió un amparo que presentó la senadora panista Xochil Galvez para ejercer su derecho de réplica en el show mañanero del presidente mexicano. En Twitter la senadora celebró que se abrió una puerta para garantizar el derecho a réplica. Así que bueno, pues con esta con este amparo que un juez federal ha admitido, el presidente mexicano tiene que recibir, es que es claro, o sea, ¿quiénes van a las matutinas? puro pseudo periodista con honrosísimas excepciones no son todos eh, que van a hacerle la barba al presidente claro y que les pasan sus preguntas al whatsapp y desde ahí las leen sabes qué? tú le vas a preguntar esto al presidente para que arme polémica con este y tú le vas a preguntar esto lo reciben en el whatsapp y ahí lo están leyendo y además lo leen mal no se pueden llamar periodistas el lord molécula la señora güera el tipo que iba con un ojo tapado y resultó que era una mentira, o sea, un, un personaje de circo, ¿sí? Y otros por ahí que, pues yo no sé, que, que, que están esperando a que les den su chayo ahí en el Palacio Nacional. No, no, bueno, es verdad, impresentables. Solamente esos impresentables los dejan entrar. O oh, no, ¿qué otro para taparle el ojo al macho? Pero una mujer que está pidiendo derecho a réplica por acusaciones sin fundamento no la han dejado ni siquiera acercarse al Palacio Nacional. Con esta determinación, este amparo del juez federal, Xochil Galvez se va a presentar en la mañanera del presidente mexicano. Un tribunal colegiado con sede en Yucatán concedió una suspensión provisional a la organización Selvame del Tren contra las obras del tramo 5 del Tren Maya que va de Playa del Carmen a Tulum en Quintana Roo. Así que también... No se va a poder concretar el famoso Tren Maya, que debo decirlo, ha sido una de las obras más eh, presumidas, más eh, mostradas, que mayor interés han generado en la fitur de España. O sea, por un lado los ambientalistas ven que una obra como esta va a tener efectos irreversibles en el medio ambiente y por otro lado la Fitur de España ha causado un enorme revuelo este asunto del tren lo vamos a platicar desde los, desde los dos ámbitos o digamos desde las dos ópticas más adelante aquí en el Heraldo Radio también informo que el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó a través de redes sociales que ocurrió un derrumbe en una zona de obras en la Miguel Hidalgo las autoridades capitalinas reportaron una persona herida y una más que perdió la vida bajo los escombros, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México iniciará una carpeta de investigación por el posible delito de homicidio doloso hablaremos de los tontos retos de las redes sociales parece que nuestros jóvenes, nuestros chavos están perdiendo coeficiente intelectual o dígame, ¿quién se deja ahorcar? ¿o quién se toma barbitúricos y no quedarse prácticamente en el viaje? eso es muestra de una falta de coeficiente intelectual, señoras y señores y no me da ningún temor decirlo ¿Quién arriesga su propia vida? Solamente alguien que necesita ayuda psiquiátrica. Y eso ya lo digo con toda claridad y con base en las entrevistas que hemos hecho por años. Ninguna persona en sus cabales, ninguna persona en sus cinco sentidos puede atentar contra su vida como lo han hecho estos chamacos. De acuerdo con información que trascendió esta tarde, ocho alumnos de una secundaria ubicada en la Colonia San Rafael, en la Cuauhtémoc, se intoxicaron con un precursor del Valium, para que me lo entienda. Porque si le digo clorazepán, bueno, me van a decir, eso qué es Jesús Martín? A lo mejor le queda más claro si le digo la marca comercial. No es el Valium, pero es un medicamento parecido al Valium. ¿sí? ¿Dónde lo agarraron? Va a estar a saber. Y es lo que se está investigando en estos momentos. Estaban cumpliendo el reto viral de TikTok que consiste en grabar hasta que el medicamento los duerma. Y es que mire, la sociedad mexicana, las, de los, las del mundo también, están en la idea de ser youtubers. De ser virales. Ganar mucho dinero y ya no estudiar ni trabajar. Eso... Eso es flojera, chavos. Estar pensando en ser virales en el TikTok, ganar mucho dinero y no estudiar, eso es ser holgazán. Perdónenme, pero es la verdad. Quienes han logrado destacar en el mundo en, estas, en estos ámbitos, están contados con el puño de una mano. No son todos, en absoluto. Ustedes pónganse a estudiar. Ustedes pónganse a trabajar. Ustedes prepárense y sean gente culta, informada. Y ya una vez que tengan eso, bueno, pues ya le entran a las redes sociales si quieren. Pero precisamente esa expectativa de tener mucho con muy poco es lo que mete a estos chavos a que inclusive arriesguen su vida. El actor estadounidense Alec Baldwin fue acusado de homicidio involuntario por el tiroteo ocurrido durante la filmación de la película Rust, donde murió la directora de fotografía Alina Hutchins. Es increíble, tiene más de un año este asunto y lo alcanzó la justicia. La persona responsable del arma también irá a juicio. Si son declarados culpables, enfrentarán una condena de 18 meses de cárcel y una multa de 5 mil dólares. Eric Baldwin. Podría irse a la cárcel porque es una acusación de cárcel inconmutable, al menos un año y medio. La Corporación de Ciencia e Industria Aeroespacial de China finalizó de manera exitosa la primera prueba del tren de pasajeros Hyperloop de levitación magnética, el cual viajó por el momento a una velocidad de 50 kilómetros por hora, pero el objetivo es que transporte a los usuarios a una velocidad alrededor de los mil kilómetros por hora, convirtiéndose en el transporte terrestre más rápido del mundo. Imagínense... Un tren que puede ir por una vía más rápido que un avión. Nada más imagínense eso. Un tren que pueda ir en una vía, evidentemente por tierra, más rápido que un avión. Mil kilómetros por hora. Un avión comercial viaja a una velocidad de 900 kilómetros por hora en promedio. Hay quienes un poquito más, hay quienes un poquito menos. Pero imagínense, un tren más rápido que un avión... Esa es la noticia tecnológica del día de hoy. Bueno, pues hasta aquí nuestro resumen de noticias. El reloj marca las seis de la tarde con nueve minutos. Le doy la más cordial bienvenida a nuestros amigos que en todo el país escuchan ya el Heraldo Radio. Vamos a entrar en comunicación con mi compañero Mario Miranda porque desde muy temprano a través del Heraldo Televisión le presenté imágenes de lo ocurrido en la colonia Granada. Esto en la alcaldía Miguel Hidalgo aquí en la capital del país. Las autoridades capitalinas reportaron un derrumbe en una zona de obras en el cruce de Avenida Río San Joaquín y Molière en Colonia Popo, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo. Es la colonia Granada, en realidad. El heroico cuerpo de bomberos reportó dos personas heridas de manera preliminar, pero una de ellas murió en el derrumbe. Un trabajador quedó enterrado y finalmente lo tuvieron que sacar como pudieron. La Fiscalía Capitalina ha iniciado una carpeta de investigación por la probable comisión del delito culposo. Mario Miranda, has estado en el lugar, en el centro de la noticia desde temprano. ¿Cómo van las cosas, Mario?
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues te informo que alrededor de este mediodía un trabajador de la construcción perdió la vida al registrarse un deslizamiento de tierra que lo dejó atrapado cuando realizaba obras para las instituciones de drenaje, esto en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Los hechos se registraron en la avenida Río San Joaquín y prolongación mundial en la colonia Ampliación Granada. Al lugar, llegaron elementos de emergencia para tratar de rescatar a los dos trabajadores que se encontraban bajo los escombros. Tras varios minutos de labores, los bomberos y personal de protección civil lograron rescatar a uno de los hombres que presentaba ...muchas presididas por lo que fue trasladado... ...al hospital Magdalena de Graciela... El, ...su compañero falleció... ...al quedar enterrado... Varias, ...ya que varias generales de tierra le cayeron encima... ...y, y este joven perdió la vida... ...este trabajador Martín... ...la Secretaría... ...la Secretaría de gestión Integral de, de riesgo ...de Protección Civil... Y de la ...comentó que mientras estaba a ninguna Zanja... ...para la sustitución de los ...una de las paredes cayó sobre los dos trabajadores... ...provocando el deslizamiento de tierra... ...también al lugar... Arribó el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Cávez, y comentó que se trataba de una excavación pequeña y al estar trabajando, al no estar eh, trabajando una de las paredes, se cayó y eh, cayó una vez encima de la tierra, aportando a estas dos personas. Sí, Mario. A ver, Mario,
2: perdóname, perdóname que te interrumpa. ¿Sí? ¿Puedes mover tu micrófono, el del manos libres, si tienes manos libres, o tu teléfono, dirígetelo bien a tu boca para que te podamos escuchar con toda claridad, Mario? Ahí me escuchan ¿no? Mucho mejor Mario. Entonces, y además de esto qué fue lo que
3: ocurrió. El alcalde también comentó que no hay más lesionados. En un principio se hablaba de cinco trabajadores más lesionados, pero estos trabajadores que se encontraban al interior de la tanga eran los mismos compañeros que estaban tratando de auxiliar a sus dos compañeros que se encontraban, pues aplastados por este, por esta luz de tierra de estas paredes que se cayeron. Martín también comentarte que el lugar fue acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El cuerpo de la persona fallecida fue retirado por personal de la Fiscalía General de Justicia y como lo comentaste, era la Fiscalía quien se encargue de realizar las investigaciones para determinar las causas que provocaron este accidente. Bien, pues Mario, vamos a estar muy
2: atentos de ello. En el lugar que se quedó la maquinaria, todavía hay personal ahí de, del sistema de aguas o de la empresa contratista, ¿qué, qué hay en el lugar?
3: Así es, su Martín. Está totalmente coordonado desde Molière hasta Presa Falcón. Está totalmente coordonado. Es donde se realizan estas obras. Las uh -huh. cuales nos comentó el alcalde que ya llevan como seis meses realizando estas obras de cambio de drenaje. Uh -huh. Y el lugar se que queda coordonado. Está en toda la maquinaria. Y será, pues, para que realicen el peritaje y las investigaciones que determinen las causas de este accidente. Correcto.
2: Bueno, pues muchas gracias por la información. Muchas gracias.
3: Sí, Mario que Miranda,
2: va que te vaya hacer. muy bien. Hasta luego. Son las seis de la tarde con trece minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Me están preguntando nuestros compañeros del público que si ahí tenemos información sobre lo de la solicitud o el trámite de un juicio político en contra de la ministra o la señora Yasmin Esquivel. Si sí, un poco más adelante le voy a presentar ya todos los detalles de este inicio o una solicitud a la Cámara de Diputados para un juicio político. Y esto viene después de que varios, 33 académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México están exigiendo al Consejo Universitario. ¿qué, ¿Qué es el Consejo Universitario? Es la autoridad máxima de la UNAM. O sea, el rector es la figura, si usted quiere, mediática. Pero el Consejo está por encima del rector. Es decir, todas las decisiones del rector tienen que pasar por el Consejo Universitario. Bueno, los académicos están pidiendo a la instancia superior al rector en la UNAM que le sea retirado el título a Yasmín Esquivel. No, 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 esto es un asunto que tiene una escalada enorme. ¿Y sabe por qué está escalando tanto este, este asunto? Que no vamos a poderlo tapar con un dedo. O sea, y eso sí lo quiero decir con toda claridad. Está escalando este caso de Yasmín Esquivel a un grado que nadie lo va a poder tapar con un dedo. Nadie, absolutamente. Ha escalado porque la señora no está dispuesta a separarse del cargo. Ya hubiese solicit ya hubiera solicitado licencia temporal, temporal como ministro, me separo del cargo para no manchar a la corte o para que la corte no sea señalada como un lugar donde la probidad la moralidad, la honradez ta, 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 ta. discursos podemos armarlo en este momento que justifiquen una separación temporal en lo que la UNAM es, resuelve si la señora Esquivel ya le hubieran recomendado separarse ya no le estaría dañando la imagen al presidente ¿Se da cuenta que el presidente ya no habla del asunto de la corrupción? ¿Por qué? Pues porque no puede. Llegará un momento en el que ya no le convenga. Entonces, el asunto se está escalando por la negativa de la señora a dejar la silla en la corte. Y no estamos diciendo que la deje definitivamente, que se pare temporalmente. Temporalmente lo que se resuelve todo este asunto. Resuelve la UNAM, resuelve la SEP, resuelve el Consejo, resuelve el Rector. Es lo lógico, en cualquier parte del mundo civilizado, cualquier persona señalada en su probidad se separa del cargo para aclarar los caminos. Nada más, es una sugerencia, ¿eh? y de esta manera el asunto ya no escalará como está escalando hasta este momento. Al ratito le tengo todos los datos, es más, voy a tener la oportunidad de conversar con uno de los integrantes del Consejo Universitario y Académico, abajo firmantes de esta solicitud al mismo Consejo eh, en donde se está pidiendo la separación de Yasmín Esquivel, ayer nos lo decía Alejandro en Vila aquí, si sí hay el mecanismo legal para hacerlo, no el retiro del título, pero sí su nulificación a través de la cancelación de sus créditos entonces imagínense si sí hay el camino legal, ya nos lo explicaron aquí en el Heraldo Radio el día de ayer y vamos a ver todos estos caminos que se abren en una escalada que de verdad le digo no era necesario llegar hasta este punto. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana. Esta noticia a continuación es muy dolorosa porque si un chavo, un muchacho de secundaria muere por negligencia o por esta idea falsa que han generado las redes sociales de volverse famosos, virales, millonarios, con hacer videos estúpidos, perdón que use la palabra tan dura al aire, mientras prevalezca esta idea, si no hay un blindaje por parte de la familia y por los medios de comunicación de una manera muy clara, se van a morir los chavos, ¿eh? Hoy tenemos intoxicados por tomar barbitúricos. Al ratito van a ser muchachos que se mueran, por ahorcamientos y todo por el camino fácil, el camino fácil de yo, youtuber famoso, lana sin estudiar. Mire, de gente ignorante en medios de comunicación estamos hasta la coronilla,
3: ¿eh?
2: <risa> hay, hay ejemplos de sobra, no necesitamos más ahora en las redes sociales con ese glamour, con ese oropel ¿no? que aparecen. Y ante esa promesa, entre comillas, de ser famoso, viral y rico, pues los chavos se meten en tonterías. Sí, hay que decirlo como es. Ocho estudiantes de la Escuela Secundaria Diurna 26, ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc, sí, una escuela secundaria diurna, ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, presentaron intoxicación, consumieron clorazepam ¿sí? mientras intentaban cumplir con un reto viral de TikTok. Mira, hasta decirlo me da pena ajena. Vergüenza, porque pues no tienen. No tienen cabeza, hombre. Ay, chavos, ¿cómo se les ocurre tomar esos medicamentos? Cualquier persona sensata y con buena orientación no se los toma, ¿eh? Bueno, pues estaban intentando cumplir un reto viral de TikTok que consiste en grabarse a sí mismos hasta que este medicamento haga efecto en ellos y queden completamente dormidos. De acuerdo con las autoridades capitalinas, tres de los alumnos requirieron ser trasladados a hospitales donde fueron reportados como estables. El resto de los estudiantes requirieron vigilancia médica privada sin reportar ningún síntoma de gravedad. Hoy en televisión se lo presentaba. Fueron ocho. De Familiares de cinco de dijeron, no, 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 que eso no se los lleve la autoridad, no los llevamos nosotros. Les dieron a firmar una responsiva y se los llevaron a sus casas o a hospitales privados. Y los otros tres, pues sí. Se los tuvieron que llevar a los hospitales que designó el gobierno de la Ciudad de México. Eh, recomendación, chavos, no anden haciendo cosas que no deben. Por favor, digo, yo cumplo con decírselos, ya cada quien hace lo que quiere con su vida. ¿Pero para qué le van a dar un dolor de cabeza a sus mamás y a sus papás? ¿Como para qué? ¿Para volverse virales? ¿Para volverse famosos? ¿Para tener mucho dinero? ¿Quieren ser Luisito Comunica? ¿Quieren ser Chumel? ¿Quieren ser este... Yuya? Que yo, Yuya ha sido de las primeras, ¿no? De las muy, muy... muy. ¿Quieren ser Escorpión Dorado? Ese ni lo, ni lo conozco. A ver... A ver, haré caso a tu recomendación. A ver si me quiero parecer a él. No, 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 no. Estamos, estamos en un declive. Estamos totalmente en un declive cognitivo intelectual en este país y en el mundo ¿eh? no 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 es un fenómeno nada más mexicano es un fenómeno en el mundo ¿sí? en donde las redes sociales prometen lo que pues la vida normal pues no promete no famosos virales ricos ya que hasta qué grado estudiaste sexto de primaria y de noche no no, 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 no no podemos ser una sociedad de ese tamaño y de ese nivel por favor recomendación entonces a todos los papás, guarden los medicamentos. Están precisamente la policía y la fiscalía, están investigando de dónde sacaron estos medicamentos que son de venta totalmente controlada. Vaya, si hay un medicamento que se controla en este país bien, son precisamente los diazepanes ya, y todo, su, y todo la, la, lo que conlleva tener estos medicamentos. Son peligrosísimos si se consumen sin el control médico con control y dosificación, pueden ser muy buenos, sobre todo para controlar la, los cuadros de ansiedad muy, muy, muy poderosos, muy fuertes. Pero si se toman así como si fueran chochos, como si fueran dulces, pueden provocar en la muerte una persona. Entonces, mamás, papás que me están escuchando, vayan a donde tienen sus, sus farmacias, por favor. Todas las familias mexicanas tenemos una farmacia en casa. Revisen sus farmacias. Encierren, eliminen, tiren, desechen lo que ya está pasado en su fecha de caducidad, guarden bajo llave los medicamentos de uso controlado y por favor hablen con sus hijos. Hoy no puedes tomar bajo ninguna circunstancia este tipo de medicamentos. No, Noemí Gutiérrez nos tiene ya un resumen completo de lo, de lo ocurrido este en, en este caso, ella es reportera del Heraldo Media Group. Y bueno, pues hoy, hablando de medicamentos, el presidente mexicano dice que está garantizado los medicamentos hasta 2024. O sea, ¿no hasta el 2030? O sea, ¿no están seguros de que ganen en el 24? <risa> Porque hasta el 2024, presidente. Bueno, en unos instantes. Ella, eh, nuestra compañera, tiene los detalles de lo que comentó esta mañana sobre este... Pues ese polémico caso, ¿no? En donde se habla de que el gobierno gasta en otras cosas y no precisamente en la compra de medicamentos. Pero por lo pronto, eh, el, el presidente mexicano ha garantizado el abasto de estos medicamentos hasta que termine su sexenio. Noemí Gutiérrez, adelante. Gusto en saludarte. Muy buenas noches. Hola. No. <ríe> sí, bueno. Ay, ya sabe, ¿no? Los, dile que lo apague y lo vuelva a prender su teléfono y de esa manera vamos a, a tener una comunicación... Más, más adecuado. Bueno, son las seis de la tarde con veintidós minutos, las seis de la tarde con veintidós minutos, hora del centro de la República Mexicana. Abundando precisamente en lo que nos va a comentar Noemí Gutiérrez, hoy en la mañana, en, la, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que este año se tendrá un sistema de salud de calidad. A ver, desde antes que él llegara, el sistema de salud en México había mejorado mucho decir que no tenía calidad es una mentira. En México, hasta antes que llegara el actual presidente, teníamos un sistema de salud, un seguro popular, que lo ideó Vicente Fox Quesada, lo fortaleció Felipe Calderón Hinojosa y, y lo continuó Enrique Peña Nieto. Un sistema de salud que despresurizaba los servicios que ofrecían el ISTE, el Seguro Social y otras entidades. Pero el presidente mexicano, López Obrador, quitó el Seguro Popular, le puso otro nombre, pero es un fracaso, lo quitó porque era una idea panista. Así como el médico en su casa que tenemos en la Ciudad de México, que puso en marcha Armando Agüed, ¿se acuerda? Lo quitaron porque era una idea de mancera. Entonces, decir que ahora sí va a ser de calidad cuando ya era de calidad, pues yo le invito a que lo reflexione y lo piense. Noemí Gutiérrez, adelante. ¿Qué dijo el presidente sobre medicamentos hasta el 24?
4: Hola, muy buenas tardes, Jesús Martín. Pues sí, comentate que en la mañanera se realizó la ceremonia para conmemorar los 80 años del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y fue en ese marco que el presidente López Obrador afirmó que se tiene garantizado el abasto de medicamentos hasta 2024. También comprometió que este año se tendrá un sistema de salud de calidad. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente esta mañana.
5: Ya resolvimos el problema del de abasto de los medicamentos. Ya puedo informar que tenemos medicamentos adquiridos para este año y para el 2024, que era un problema complejo y además eh, con muchos intereses, muy eh, afectado por la corrupción.
4: Eh, Jesús Martín, ya por último te comento que el director general del INFO, Robledo, dijo que se está trabajando para garantizar la universalidad con este programa y bienestar. La información que te tengo.
2: Correcto, bueno, pues entonces hasta 2024 o digamos que a partir de este momento hasta 2024 garantice el abasto de medicamentos, Noemí.
4: Así es, Jesús Martín, desde este momento, hasta 2024, hasta que termine su sexenio, pues el presidente dijo que van a estar garantizado el abasto de medicamentos, pues ya después se tendrá la opinión de los derechos a bien.
2: Gracias, Noemí, muy buenas, tardes. buenas Me tardes. Mensajes, y regresamos.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. <risa>
4: Amigos del Heraldo Radio, oigan, ¿sabían
6: que solo el 49% de la población usa métodos formales o tradicionales de ahorro? ¿Dónde creen que guardan esos ahorros?
2: Con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Seis de la tarde con 31 Las 12 de la noche con 31 minutos en Inglaterra. Allá nos está escuchando Lucrecia Trejo. Hola, Lucrecia. Pues escuchando las noticias ya a la medianoche, antes, antes de dormir, me parece muy bien, Lucrecia. Me dice Lucrecia que están en Inglaterra a cuatro grados Celsius bajo cero. A esta hora de la noche, ya prácticamente madrugada en aquella parte del mundo, en aquella parte del Reino Unido. Así que pues, saludos a nuestros amigos mexicanos, hispanoparlantes, angloparlantes también en Inglaterra y en otros, en otros lugares del Reino Unido. Así que gracias por estar en sintonía con nosotros a través de digitales, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Les recuerdo que estamos en Spotify, que estamos también en la aplicación del Heraldo de México y en la página de Internet del Heraldo de México. Entro en comunicación con nuestro compañero José Ignacio García. Él es nuestro corresponsal en Hidalgo. Nos va a informar que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional realizan un operativo contra el huachicoleo en Tula, Hidalgo. Y mire, el asunto no es para menos, porque hoy, precisamente, en primera plana, en uno de los diarios más influyentes de nuestro país, pues se habla de las enormes pérdidas millonarias que todavía el gobierno actual, el de López Obrador, mantiene por el robo de combustibles. Si alguien creyó de que el huachicol ya se había acabado, pues no, no, no es así. No, no es así. No nada más porque llegó y mágicamente digo, ya no hay huachicol, ya no hay corrupción. Ya no hay Guachicol, no hay corrupción, por el amor de Dios. No, no, no sigamos siendo un país mágico. ¿no? La realidad, tristemente, indica que hay muchos grupos que se siguen robando el combustible en diversos puntos donde pican la tubería y de ahí lo obtienen. Adelante con la información, José Ignacio García, qué gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Un saludo a ti y a todo el auditorio pues comentarte que efectivamente esta mañana elementos de la Guardia Nacional del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal de Hidalgo llevaron a cabo operativos conjuntos en el municipio de Tula para asegurar en la localidad de Bomizá cerca de cinco, eh, cinco almacenamientos clandestinos de hidrocarburos, en donde se lograron recuperar cerca de 26 mil litros de combustible robado, una pipa abastecedora vehículos, también instrumentos para la venta y distribución del hidrocarburo, líneas en efectivo, droga, y también eh, se, se lograron identificar cristal y metanfetaminas. De acuerdo con el deporte de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, en este operativo fueron detenidas 15 personas dedicadas al robo y comercialización de hidrocarburo en la zona sur del estado de Hidalgo, y cabe destacar que este operativo se llevó a cabo apenas un día después de llevarse a cabo la celebración la conmemoración más bien de los hechos acontecidos el 18 de enero de 2019 en el municipio de Tlahuelpan cuando explotó una toma clandestina en donde murieron 137 personas. Comentar también que apenas el miércoles pasado también se llevó a cabo un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y presuntos huachicoleros en el municipio de Coctetech, donde resultaron cuatro personas muertas y once heridas, en donde también los pueblos pobladores defendieron a los huachicoleros para evitar que fueran aprehendidos por las autoridades federales. Eh, cabe destacar que Hidalgo desde 2018 se mantiene en el primer lugar a nivel nacional en cuanto a tomas clandestinas y estos municipios que forman parte de una red de 23 demarcaciones que así lo ha determinado la Secretaría de la Defensa Nacional son las más afectadas por el robo y comercialización de hidrocarburo donde también se han expandido en otras actividades ilegales tanto del fuero Común como del fuero Federal. Hasta el momento cabe destacar que en 2022 se aseguraron mil litros de hidrocarburo en cerca de 4.000 tomas clandestinas que se identificaron en todo el territorio estatal. Es parte de la información que tenemos hasta el momento desde el Estado de Hidalgo respecto a este delito que ha sí. encumbrado a la entidad. Correcto, No pues
2: y, y los porcentajes de incremento son verdaderamente escandalosos. José Ignacio García, muchas gracias por la información. Que tengas muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. ¿Alguien van a regañar en Pemex? Eh? y el presidente se va a regañar como dice el ingeniero Carlos Álvarez Flores al agrónomo sí no, es que a ver está el presidente todas las mañanas ahí se, se, se avienta a veces hasta tres horas insistiendo de que nuestro México está re que tres piedras de que está muy bien, que está muy bonito y como nunca, y no es cierto tres horas todos los días diciendo que estamos bien, no es cierto y uno de los asuntos que más se es que ya no hay huachicol no es cierto lamentablemente le siguen también a él robando la gasolina. ¿Sabe de quién son los datos? Por eso le digo que alguien van a regañar. Del propio Pemex, del propio Petróleos Mexicanos. Es como cuando ocurrió el asunto de lo del Naim, que cancelaron y que se informó que se habían perdido más de 300 mil millones de pesos en pagos para terminar con el aeropuerto, más 150 mil de lo que costó la, el aeródromo de Santa Lucía. Casi 500 mil millones de pesos gastados en eso. Con ese dinero se hubiera terminado de construir el NAI, bueno, como sea. Y luego regaña, no, ese dato está mal, cámbialo. Yo le puedo asegurar que mañana o pasado mañana Pemex nos cambia este dato. eh ah, Claro, por supuesto. La idea es dar una idea de que sí se está combatiendo el huachicol. Estamos hablando de cifras reveladas del propio Pemex de que el huachicón en nuestro país aumentó durante 2022 el 70%, comparado con cifras de 2021, donde se reportó el robo de 3,600 barriles diarios, mientras que en 2022 esta cantidad aumentó a 6,100 barriles
6: diarios.
2: No dudaría que mañana nos corrijan esa edad. No, se equivocaron. Y luego los medios de comunicación uy hicieron un gran escándalo. No, no es cierto. No nada más no aumentó. Ya se redujo a la mitad. Yo casi estoy seguro que habrá una corrección en este dato en los próximos días. Mientras tanto, cuando son las seis de la tarde, con 37 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Amigos en Guadalajara, Jalisco, que nos escuchan a través del 100.3 de FM. Seguimos muy, muy atentos de todo lo que sucede en Guadalajara, sin tintes políticos de ninguna índole. Eh, muy atentos de lo que sucede en el predio Huentitán, al norte de la ciudad de Guadalajara, ahí a un lado de las instalaciones de la OIUDG. Hemos estado muy atentos de la situación de los jóvenes que habían sido detenidos, eh, toda la historia que ha explicado el propio gobernador de la entidad, el origen y destino de ese predio, la lucha que están haciendo tanto la universidad como vecinos para que se mantenga como un área verde y no se construyan ahí pues miles de viviendas. Tengo en la línea telefónica a Javier Armenta, Mucha atención amigos en Guadalajara y alrededores de la zona metropolitana de Guadalajara. Javier Armentes expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara y uno de los tres estudiantes que fueron vinculados por el previo de Huentitán en donde se construye Iconia. Estimado Javier, bienvenido, bueno, gracias por tomar la llamada, buenas noches.
3: Buenas noches, muchas gracias por invitarme a platicar contigo y con tu auditorio.
2: Estamos en este momento en todo el país y también en la ciudad de Guadalajara. ¿Cómo van las cosas en este momento? ¿Tengo entendido que los vecinos y todos ya lograron una suspensión para detener la construcción de Iconia? Es
3: correcto, es correcto. Eh, si, si me permite, eh, haría un contexto muy breve. Sí, por favor. Estoy seguro que no dijo eso el gobernador. Mira, el terreno está ubicado al norte de la ciudad, muy cerca de Colindar con la Barranca de Hueltitán, que es una área na na natural protegida. Y en 1980 el Congreso del Estado de Jalisco decidió que esas 13 puntos y hectáreas fueran compradas... ...para Patrimonio de Guadalajara... ...para hacer un gran parque municipal... ...y así fue 28 años... ...ha habido dos intentos de privatizarlo... ...primero en el 2008... ...donde una empresa iba a pagar... ...no en efectivo... En, ...con obras en especie... ...por el terreno no pagó... ...y en el 2016... ...el gobernador del estado... ...en lugar de recuperar el terreno... ...le hace a esta empresa un descuento... ...a la mitad... ...y les da otra oportunidad para pagar... ...¿por qué la defensa del territorio es compleja? ...porque tiene tres variables... ...la primera, la social... ...la más importante... A nosotros no se nos ocurrió que fuera parque, fue una decisión del Congreso. Pero un parque para nosotros representa naturaleza, vida, es un lugar donde los niños sean reclutados para ser artistas o futbolistas, y por el arte, en lugar de que sean reclutados por el cártel o por las drogas, como desafortunadamente pasa en mi colonia, ¿no? Punto número uno. Punto número dos. Es también un problema complejo, este, porque tenemos más de 10 años con esta lucha. Hemos puesto amparos, muchas acciones para recuperar lo, los vecinos del barrio. Hemos contado con la solidaridad de la universidad y otras organizaciones. Pero la defensa ha sido vecinal. Y bueno, nos hemos enfrentado... ...entre el Estado, en, en, entre la clase política que debe defender estos espacios, con los empresarios. Segundo problema, la, la variable, es económica. Porque este, este terreno, para que te des una, una idea de cuánto es el botín que se están robando. Son seis mil metros cuadrados. Si tú al día de hoy quisieras llegar a comprar esos terrenos, tendrías que pagar de cash uh, uh, de cash, cash el, el, un valor. Cada metro cuadrado, valor de mercado, son 12 mil pesos. Si lo multiplicas por estos 136 mil metros cuadrados, el monto en valor del mercado hoy de este terreno es de mil, poco más de 1.600 millones de pesos. El ayuntamiento, en el convenio que firmó el Faro en 2016, solo les está cobrando... 688 millones de pesos y ni siquiera en efectivo, eh, se los está pagando en especie, que ellos te dicen que te dieron 10 pesos de banquete y al final la
2: verdad es que solo son 3 pesos A ver, perdón que te interrumpa en este punto, porque aquí me parece que es muy importante saber desde su punto de vista si el terreno vale 1.600 millones de pesos, digo, si, si lo podemos traducir a un valor comercial inmobiliario y, y okay. solamente se está pagando 600 millones de pesos y en especie eso significa que dentro de la orga, dentro de la empresa que está haciendo esta operación hay entidades gubernamentales. ¿De quiénes sospechan ustedes? No, pues obviamente del gobernador.
3: Obviamente del gobernador. Uh -huh. Porque, ojo, en el convenio del mi, de 2008, fíjate, el 2008 les estaban cobrando 1.200 millones de pesos. ¿Y hace cuánto fue el convenio del 2008? Uh -huh. O sea, ya, y en el del 2016, en el del el, el, el 2016. Les hace el descuento al foro del 50%. ¿A ti te hace sentido? A mí no. No, más bien me hace sentido si hay algo sobre la algo bajo la mesa. Así
2: es. A ver, un, un asunto. Si en este momento nos vamos al registro público de la propiedad en Guadalajara, ¿a nombre de quién están las escrituras en este momento? ¿Quién es el dueño legítimo, legal, a los ojos de la ley
3: de ese predio? Eh, banco Interacciones. Banco Interacciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Interacciones. Porque se hizo un fideicomiso entre el ayuntamiento y la empresa. Y los dos, este, hay una, hay un contrato donde uno va a pagar en especie otro por el terreno. Y el banco es quien se va a asegurar que una vez que se cumple con esto que se acordó en el, en, en el contrato, eh, pase a ser propiedad del terreno de la empresa y el ayuntamiento reciba los beneficios que tiene que recibir. Situación que no ha sucedido. Y situación que tuvo que haber sucedido en julio del 2019 y en virtud de que me ha sucedido que pues fueron plano plazo límite para pagar es que la acción vecinal eh, se pues escaló de nivel, porque el ayuntamiento pues no ha querido cancelar este convenio para recuperar el terreno. Entonces, a día de hoy, no le pertenecen a la empresa A día de hoy le pertenecen al fideicomiso mientras no paguen. Y no van a pagar porque ya sus su plazo.
2: Bueno, eh, ahora, eh, entonces estamos hablando que entonces, en estricto sentido, esta área verde finalmente está en manos privadas, ¿no? ¿Qué, qué, qué tanto se puede hacer entonces desde esa realidad, Javier Armenta?
3: A mí no me parece que está en manos privadas, porque no se ha desincorporado plenamente del ayuntamiento, porque es un fideicomiso, ¿Sí ¿me explico? O sea, Ajá. el fideicomiso, una le das, ambas partes le dan sus propiedades a un tercero, el tercero revisa que se cumplan, y ya que se cumplen, a cada uno le da como quedó el contrato, ¿me explico? entonces no se puede terminar de desincorporar no hay una desincorporación total al 100% no, ya. exacto claro. porque no han dado fe de sí. que se han cumplido las
2: cosas porque no han pagado ¿Te explico ahora fíjate, yo invito a cualquier persona que vea tengo un google maps y, y que vea precisamente el área está identificada como parque mirador independencia al norte no, de, es de distinto, guadalajara es
3: distinto Ajá. es distinto es distinto este el parque, el parque mirador independencia el parque mirador independencia está este, está Ah, donde termina la calzada, Ajá. el terreno que yo te estoy hablando está en periférico y calzada, como kilómetro y medio antes. Ah, periférico no, y calzada, es, sí. ah, ya, 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 ya,
2: lo, ya lo tenemos bien ubicado, sí. de todas maneras está conectado a áreas verdes ah, que dan claro, hacia esta claro. zona el de Barrancas, el río todo, Santiago,
3: claro, todo claro, eso, ¿no? Claro, y si me permites terminar, mira, terminando la idea del factor económico a que nos enfrentamos, valor de mercado ahorita son 1.600 millones de pesos por el terreno y me estoy yendo bajo, la empresa solo va a pagar 600, es que pagan? 688 en especie, con esta trampa que te estoy diciendo. ¿Sabes de qué tamaño es la chuleta inmobiliaria que se quieren devorar? De 5.500 millones de pesos es el negocio. Quieren hacer ahí 1.600 departamentos. De el, el departamento más barato es 2 millones y medio de pesos, hasta más de 3, pegándole a los 4. Eso de puros departamentos, multiplica 1.600 departamentos por 2.800 por de cada uno, te va a dar una cantidad poco más de 4.000, más sí. el centro comercial, más el mercado, más el hotel, y nada más pagaron 688, de verdad, el último territorio así de grande para la ciudad para hacer un parque. Le están rematando nuestra cantidad íntima sí. cuando, cuando los servicios ambientales y sociales no están equiparables hay una resistencia, ¿no? tienes sí. el estado de este negocio? Estos empresarios con el gobernador, porque el gobernador les dio estas condiciones en 2016 y a pesar de que venció el contrato en 2019, como los presidentes municipales que después de Alfaro han estado en la presidencia municipal, sí. no han cancelado este convenio, porque no se van a pelear con su patrón, ¿no? Su patrón político. Ahora el alcalde sí. eh, actual que es Pablo Lemus, claro que no lo va a cancelar, uh -huh. porque... Quiere ser el candidato de Alfaro para el gobierno del estado. Correcto. Entonces, dice,
2: pues, Además, observando el predio, ya viene identificado. Se lo han ido comiendo poco a poco. Yo he estado viendo aquí eh, algunas urbanizaciones en este parque natural Huentitán, en Titán, en la parte sur, en la parte poniente. Hay un parque de diversiones en este lugar. O sea, poco a poco se lo han ido comiendo, ¿no es así, Javier? Así así es, así es, así es.
3: Pero mira, también ha habido una resistencia importante y bueno, eh, termino, bueno, ese es el, el tema económico que nos enfrentamos, ¿no? Sí. Y, y el tema político al final es que efectivamente en, tenemos más de 10 años en la lucha, pero a partir de que yo fui presidente de la FEU, pues que los estudiantes se involucraron en la defensa de ese espacio, es pues que la defensa pudo tener otras proporciones y entonces ya pudimos combatir esta lucha de manera más importante y bueno. Este, ahí, a partir de que se rehusaban a recuperar el terreno, Instalamos un, campamento, instalamos un campamento dentro del parque y allí estuvimos viviendo 144 días hasta que nos desalojaron como si fuéramos delincuentes. Incluso días antes de que nos desalojaran, el presidente municipal fue a platicar con nosotros, a decir que reconoció el movimiento, que iba a buscar una vía de diálogo y después a las 3 de la mañana sacaron a punta de pistola de un espacio que sigue siendo público. no bien Entonces, por ese, por ese hecho, por esa defensa que hicimos, nos quieren meter a la cárcel. Cuando los verdaderos delincuentes son esos empresarios que no le han pagado a la ciudad, que hace más de tres años se les venció el contrato, que nos quieren despojar de un terreno que es invaluable para la ciudad por los servicios ambientales que puede tener. Esos son los verdaderos delincuentes. Sí, y verdad. quien les da el amparo político es el gobernador. Ahora resulta que tres estudiantes, por haber hecho esta protesta pacífica social, ah, ahora nos van a juzgar como delincuentes. Los verdaderos delincuentes son ellos. Y bueno, pues por eso nosotros sí, estamos pidiendo instancias nacionales que nos juzguen con perspectiva de derechos humanos Bien, Pues Javier Armenta, manténnos
2: al tanto de todo lo que sucede allá, todo esto que has comentado, se ha escuchado fuerte y claro en toda la ciudad de Guadalajara, a través del 100.3 DFM nos mantendremos al tanto de, de, de esta lucha y evidentemente, bueno, pues también lo que bajo su descargo tengan que informar la, la otra parte que en su momento también la presentaremos y de esta manera que el público pues juzgue no todo, todo lo que ha sucedido pero sí, destacamos la lucha de más de 10 años que ustedes tienen en defensa de esta área verde del norte de Guadalajara muchas gracias Javier Armenta por estos minutos gracias. para el Heraldo de Radio gracias, excelente noche gracias, excelente noche, Javier Armenta con una energía, con un coraje por defender lo que consideran Patrimonio de la Ciudad de Guadalajara, verdaderamente interesante. Bueno, son las seis de la tarde con cuarenta nueve minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Mire, regreso al tema de los medicamentos, regreso al tema de los medicamentos. Ya le informaba que el presidente mexicano aseguró que el desabasto de medicamentos ha sido superado y que su gobierno ya adquirió fármacos para este año y para dos mil En la línea, el doctor Andrés Castañeda, coordinador de las causas de salud y bienestar de nosotros. Doctor Castañeda, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias. Pues aquí viendo esta gigantesca mentira, ¿no? Porque medicamentos había. Llega el presidente, desmantela todo el sistema de abasto de medicamentos. y Ahora dice que va a arreglar el desabasto, haciéndole creer a cierto sector que antes de él había desabasto cuando no era cierto. ¿Cómo lo están viendo ustedes, doctor Castañeda?
5: Pues mira, a ver, si, si bien el, el abasto nunca fue perfecto, ah, eh, claro, eso, eso es cierto, eh, sí tenemos evidencia de cómo estaba el acceso a los medicamentos pues mejor que como está ahora, eh, eh, por lo menos en 2017 y 2018. Ajá. Y sí es cierto que en 2022 mejoraron las cosas, porque en 2021 pues, tocamos tonto radicalmente, nada más en las instituciones de seguridad social, y en los nacional y Pemex, nos resultaron efectivamente más de 24 millones de recetas solo en el 2021, y para el 2022 las cosas han ido mejorando, pero todavía no estamos en los niveles que estábamos en 2018 18, 17. Porque si todavía eh, pues no estábamos como estábamos, ¿no? Eh, y sobre todo esta declaración de que ya se, ya se compraron todas las medicinas, pues también nos preocupa porque sabemos que, pues, entrará Ahora está una licitación abierta en este momento, entonces pues todavía está ese proceso y sabemos que ha habido fallas en las licitaciones anteriores que han derivado en estos problemas de acceso a los medicamentos y además no solamente es la compra, sino también la parte de la distribución y almacenamiento de los medicamentos, que es donde también eh, se ha batallado mucho los últimos años y eh, eh, bueno, ojalá que sea cierto que está resuelto, pero no tenemos evidencias para
2: para Ahora, eh, ¿cuál sería la expectativa? ¿Realmente eh, te, pensaremos de un abasto más normalizado para todas las enfermedades lo que resta de este año y 2024? ¿Vale la pena señalar algún tipo de, de frontera en el tiempo, como es el final de la presente administración? ¿O ¿Qué tendríamos que esperar en esta en esta argumentación
5: del gobierno federal? Eh, pues esperemos que se empiece a regularizar, no que sea cierto esto, que ya hayan desarrollado una estrategia real. Insisto, nos pues, pareciera que no, no tenemos evidencia de que esto sea así, y sabemos que todavía hay mucha desconfianza y incertidumbre en el mercado, ¿no? que entrada para que se garantice acceso a medicamentos, esto es algo que tiene que suceder, tiene que haber eh, buena comunicación con todos los sectores, incluye la industria farmacéutica, distribuidores, pero también. ...academia, sociedad civil... Eh, ...profesionales de salud... ...y sobre todo grupos de pacientes... ...sabemos que esto no ha pasado... ...esto también es una deuda histórica... ...no nada más es de esta administración... ...pero eh, eh, al final lo que sí estamos viendo... ...es que sigue habiendo desabasto... ...en la plataforma cero desabasto de, desabasto... De, de ...el colectivo en donde pacientes... ...familiares de pacientes y profesionales de salud... ...pueden dejar su reporte cuando no hay medicinas ...para trabajar o cuando no se les surte su receta... ...pues seguimos recibiendo... varios reportes todos los días... ¿no? ...entonces... Pues no, 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 nos preocupa que el negar o el asumir que ya no existe un problema pues pueda derivar en eh, mayores problemas eh, en, en tema de acceso a los medicamentos o que se minimice la problemática, uh -huh. eh, pues lo cual no no nos no, no ayuda a resolverlo.
2: Uno de los sectores más sensibles precisamente en torno a la falta de medicamentos, sobre todo de especialidad, son los, las personas con cáncer y de manera concreta los niños con cáncer. ¿Ustedes tienen expectativa de que estas protestas que todavía continúan al día de hoy desaparezcan con la promesa y la operatividad que buscan implementar con el abasto de medicamentos?
5: Eh, pues mira, a ver, eh, eh, efectivamente el, pro, el problema con, con los niños con cáncer tan agudo que se vivió en los años anteriores, pareciera ya estar resuelto, pero, pues a ver, los niños con cáncer representan solamente el 10% de todas las personas que viven con cáncer en el país, ¿no? Seguimos teniendo reportes por falta de medicamentos oncológicos, pero por ejemplo ahora tenemos un problema gravísimo con el desabasto de medicamentos contra el dolor crónico, no, sobre todo para pacientes que están en cuidados paliativos y en la última etapa de la vida, eh, y también hemos tenido durante los últimos dos, de las principales causas de reportes progresados ha sido las relacionadas con la salud mental. También hemos tenido ahora, por ejemplo, reportes muy fuertes en Tlaxcala escala y Puebla por falta de medicamentos para pacientes con enfermedad renal o que han recibido un trasplante renal. Y bueno, todo esto, eh, pues por supuesto, que es preocupante. No podemos decir que nada más es un grupo uh, de pacientes, sino es en general el tema de salud como como tal, ¿no? Y que está eh, viéndose muy perjudicado por los medicamentos, con las consecuencias que esto tiene, no solamente estamos hablando de problemas directamente con el tacto la salud, pero también el tema de la tranquilidad de las familias, el gasto de bolsillos se ha ido por los por los cielos entre la pandemia y el desabasto, que son problemas que se mezclaron, pero no 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 tienen el mismo origen, eh, hemos visto un aumento en el número de medicamentos robados y falsificados, eh, que las personas ante no tener el medicamento buscan alternativas, eh, etcétera, no hay un sinfín de, de, de complicaciones que, que, que trae este bien. problema, y al final la salud es un derecho, no un favor, y en México no nos podemos a acostumbrar a que no nos surtan las medicinas, sí. si queremos un país realmente equitativo, pues tendremos que garantizar Exacto. el derecho a la salida a la salud se trata. sí,
2: porque lo muestra como una dádiva de su bolsillo el presidente. Bueno, muchas gracias por este tiempo Andrés Castañeda, muy buenas tardes, estén no, muy bien, hasta luego, hasta luego. a 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen, un, un resumen con toda la información después de la siguiente entrevista que le voy a presentar aquí en el Heraldo Radio. Me da mucho gusto saludar a Rebeca Isabel Flores, ella es vocera de Cileo, ya habíamos platicado con nuestros amigos de Cileo en una ocasión anterior, estimada Rebeca Isabel Flores, bienvenida, ¿cómo está?
8: Hola Jesús, pues muy contenta de estar aquí contigo. ¿Cómo estás? Gracias por la
2: invitación. Gracias por tomar nuevamente la comunicación y estar nuevamente aquí en el Heraldo, sobre todo porque hubo inquietud, hubo preguntas, comentarios desde la vez pasada. Y bueno, quisiera que empezáramos nuevamente con un contexto de qué es Sileo y sobre todo, cómo se enfocan ustedes el, las habilidades de una lectura más rápida, a diferencia de, otros, de otros, otras ofertas que hay en el mercado.
8: Claro que sí, Jesús. Primero comentarte que lo que nosotros hacemos en Sileo es que Sileo te permite aprender lo que quieras y no lo que puedas, para que tú puedas extender una actividad de pensamiento y de entendimiento. Jesús, recuerda que no es lo mismo el que tú puedas leer, pero ¿qué pasa? Que no puedes comprender lo que estás leyendo. ¿Cuántas veces eh, nos pasa que tenemos que leer la información? ...que a la primera lectura no podemos captar la información... ...o, o los, simples mitos, los mitos que tenemos de que leer nos da sueño... ...que nos provoca cansancio... ...entonces, ¿qué es lo que buscamos? Chileo simplemente es erradicar esos malos hábitos... ...para que una persona que cree... ...pueda tener ese entendimiento y comprensión... ...y esto hablamos también de un rezago educativo... ...que en dos años pues, nos, nos ha afectado muchísimo... ...o aquellos profesionistas que nos están escuchando... ...que dicen, yo tengo que leer muchísima información pero no tengo, no tengo la, la, las herramientas para hacerlo de una manera rápida o
2: simplemente Jesús para poder entender lo que estoy leyendo. Uh -huh. Ahora, de, de las habilidades que platicamos la vez pasada, pues nos hablaste de, 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 incrementar, de hacer una lectura rápida a través de un aprendizaje acelerado y nos hablaste de la gimnasia cerebral. Esto le llamó mucho la atención al público que nos ha preguntado sobre esto. ¿Qué es la gimnasia cerebral y de qué manera se prepara al cerebro desde el punto de vista de plasticidad cerebral para abrirlo a un mayor aprendizaje de mejor calidad y a mayor, mayor
8: velocidad. Claro que sí, es que Jesús, mira, nosotros la gimnasia cerebral la utilizamos para que tengas la oportunidad de tener pues la agilidad de pensamiento, de entendimiento, que puedas tomar mejores decisiones, con pues obviamente con una asertividad muchísimo más alto, mejora la memoria, la concentración y pues obviamente todo lo que es la atención. Recuerda que yo te comentaba que nosotros manejamos tres plataformas muy importantes. Primero, en efecto, como tú comentas, la lectura veloz. ¿Esto qué significa? Que tú puedas leer un libro de 100 páginas en tan solo 10 minutos, pero comprendiendo y reteniendo toda la información. Hablábamos de que esto va a depender también de tus actividades, porque pues resulta que muchas veces como profesionistas nos llegan 200 correos electrónicos y no podemos leerlo pues al mismo tiempo. ¿no? A lo mejor algunas personas quieren tener una lectura pues más sencilla o simplemente una lectura de entretenimiento. ¿Qué haces? Pues obviamente modificarlo. También manejamos lo que viene siendo el aprendizaje acelerado. Una persona puede aprender de seis hasta diez veces más rápido de lo normal. Es lo que ocasiona es que tú tengas una agilidad de pensamiento. Eso también te va a ayudar, Jesús, pues obviamente adquirir otras habilidades y otros idiomas, porque definitivamente esto nos ayuda. Con estas tres facetas nosotros hacemos posible que como te comentaba puedas tener una retención una comprensión en tu lectura que es lo más importante porque también pues no tenemos el tiempo muchas veces de, de manejar pues tanta información y con este método pues lo puedes hacer uh -huh. de una manera más rápida más sencilla jesús pero sobre todo eficiente
2: como se lo he comentado a nuestros amigos en otras ocasiones y en otras oportunidades y en otros servicios pues nada es mágico es decir ustedes tienen las estrategias tienen el conocimiento pero el estudiante debe estudiar, debe trabajar, ¿verdad? Nada es por osmosis, nada es milagroso, ¿verdad, Rebeca?
8: Exactamente, Jesús, porque este, este sistema, lo que nosotros eh, prácticamente hacemos es eso, utilizamos técnicas de aprendizaje, como te comentaba, para que una persona pueda aprender de una manera más rápida. El sistema es súper sencillo, tan solo cuatro meses, una hora por semana, pues ya serías un lector eficiente, como bien comentas, pues nada es magia. Solamente le tienes que dedicar una hora por semana y entonces tendrás esta agilidad y esta maravilla de que puedas leer un libro de 100 páginas Jesús en tan solo 10 minutos, pero comprendiendo y reteniendo pues toda la información.
2: Eso suena muy muy atractivo sobre todo para las personas que necesitan hacerse de conocimiento rápido Pero con total y absoluta comprensión ¿Estas estrategias en cuánto tiempo se dominan? Hablando precisamente de alguna persona que haga sus ejercicios Y que trabaje como ustedes lo indican ¿En cuánto tiempo promedio podemos hacernos de estas habilidades?
8: Claro Jesús, en cuatro meses tú te conviertes en un lector eficiente En cuatro meses, asistiendo con nosotros una hora por semana Recalcarte, Jesús, lo, comen lo lo comentamos, que muchas veces eh, hay personas que dicen, oye, yo no puedo acudir a un sistema presencial, lo puedo tomar un sistema online, también lo puedes hacer. Nosotros en Ciudad de México estamos, tenemos oficinas, Jesús, en Polanco, en Reforma, estamos en Satélite, estamos en Surgente Sur, y lo que es la cobertura online para aquellas personas que dicen, yo quiero acudir, yo quiero tener esta agilidad, pensamiento, yo sí. quiero poder dominar este sistema donde pueda leer, de una manera sencilla, pero comprendiendo y reteniendo toda la información.
2: Muy bien, Rebeca, danos por favor número telefónico, el público nos pregunta que a qué número se comunican para mensaje de WhatsApp, llamada perdida, y obtener más información sobre estas estrategias de Cileo.
8: Claro que sí, Jesús, mira, ¿qué te parece? El día de hoy nosotros estamos pues eh, casi casi tirando la casa por la ventana porque estamos de aniversario, cumplimos 10 años, Comentarte de éxito que ya tomaron nuestro curso 10 años, imagínate, nos avalan perfectamente bien, donde en cuatro meses una persona te comentó puede ser un lector eficiente. Entonces, ¿qué crees? El día de hoy, exclusivamente en tu programa, vamos a regalar 100 becas, 100 becas que equivalen al 50% de descuento en todo lo que es su curso de cileo. Lo importante, Jesús, es que no solamente es de inicio, sino de inicio a se comuniquen al 55 23 33 09 00. Ya hay
2: quien atiende en este momento, atienden en este momento en este número.
8: Así es Jesús, en este momento te vamos a atender, que tienes que hacer la dinámica es sencilla, simplemente llama y cuelga o manda un mensaje de WhatsApp con tu nombre al 55 23 becas contigo, 100, las 100 primeras personas. ¿Y qué crees? Vamos a regalar diagnósticos de de gratis y tu clase muestra completamente gratis para que vivas la
2: experiencia. Bueno, eso resulta muy interesante. Entonces, para las personas que les interesa esta clase muestra y, y, y poder tener acceso a esta beca que nos comenta Rebeca Isabel, yo le voy a dar el número telefónico para que lo anote o se lo aprenda. Mire, es muy fácil. Aprendas el 5523, luego 33... 0900 nueve cero cero cincuenta Ya manda usted en este momento una llamada perdida, un mensaje de WhatsApp, o eh, simplemente y usted llama por teléfono también y eh, de esta manera ya lo van a atender en este instante nos promete Rebeca Isabel Flores. Pues yo quiero agradecerte mucho que estés nuevamente con nosotros aquí en nuestro programa de noticias, dando esta posibilidad de que la gente lea de manera rápida, eficiente y con total comprensión. Rebeca, muchas gracias.
8: Gracias a ti Jesús, te lo esperamos en Chile, o el poder de leer.
2: Muchas gracias, que te vaya muy bien. El teléfono es 55 23 33 cero cero. Son las nueve, las 19 con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ahora sí, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Sumen de noticias como ya le había comentado agradeciendo a las personas que nos sintonizan a partir de este momento aquí en el Heraldo Radio informarle que este jueves quedó integrado el jurado que va a decidir si el exfuncionario mexicano Genaro García Luna es culpable o no de los delitos por narcotráfico que se imputan en Estados Unidos. 12 mujeres y hombres así como seis más de reserva conocerán los alegatos iniciales a partir del próximo lunes en el juicio que se prevé dure ocho semanas en la Corte Federal de Nueva York. También informo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que Zacatecas y Fresnillo son las ciudades con mayor índice de percepción de inseguridad de sus habitantes, de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana, la cual reveló que el 97.7% de los habitantes de Fresnillos se sienten inseguros. Del plagio de tesis de Yasmín Esquivel. Hoy, jueves 19 de enero, se presentó una solicitud de juicio político en contra de la ministra, y lo entrecomillo, eh, Yasmín Esquivel, de la Suprema Corte de Justicia ante la Cámara de Diputados. Varios legisladores han secundado y se han unido a esta petición de juicio político, un asunto que se suma a toda esta historia en contra de la señora Yasmín Esquivel. Noticias, también le informo aquí en el Heraldo Radio, eh, que javier Armenta, el expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la OEDG, informó en entrevista que el premio se ofertó en 1.200 millones de pesos en el año dos, en 2008, y que ahora... En el presente tiene un valor de 1.600 millones de pesos. Las entidades gubernamentales ofertaron este predio en un 50% de descuento, aceptando pagos en especie y no en efectivo, lo que no le hace sentido a nuestro entrevistado y por ello considero que el gobierno de Guadalajara está inmiscuido en las empresas que buscan comprar este terreno. Vamos a escuchar a Javier Armenta.
3: Es económica, porque este este terreno, para que te hagas una idea de cuánto es el botín que te están robando, son 136 mil metros cuadrados. Si tú al día de hoy quisieras llegar a comprar esos terrenos, tendrías que pagar de casa un valor, cada metro cuadrado, valor de mercado, son 12 mil pesos. Si lo multiplicas por estos 136 mil metros cuadrados, el monto en valor del mercado hoy de este terreno es de poco más de 1.600 millones de pesos. ¿Quieren hacer ahí 1.600 departamentos? Eh, el, el departamento más barato es dos, dos millones y medio de pesos hasta más de, tre de tres, pagándole a los cuatro eh, eso de puros departamentos multiplica mil seiscientos departamentos por, por dos ochocientos de cada uno, y te va a dar una cantidad poco más de cuatro mil, más el centro comercial, más el mercado, más el hotel y nada más pagaron seiscientos ochenta ocho y nos hizo los cálculos de lo que están pagando
2: y en especie y de lo que podría ser una utilidad que superaría los seis mil millones de pesos, interesante sin duda la entrevista amigos en Guadalajara, en todo el estado de Jalisco que nos sintonizan ya en digitales si quieren hacernos algunos comentarios sobre esta entrevista, les invito para que entren a Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. El doctor Andrés Castañeda también fue entrevistado, invitado en nuestro programa de noticias, coordinador de Causas en Salud y Bienestar de Nosotros. Declaró en entrevista que el problema del abasto de medicamentos generó el aumento del robo de fármacos, la falsificación de medicamentos, la compra de estas medicinas por parte de los pacientes. Agregó que 2021 fue el año más crítico para el abasto correcto de fármacos. Pero a pesar de que esto ha mejorado, no se han alcanzado los niveles que se tenían antes de la actual administración. Esto dijo Andrés Castañeda.
5: Eh, hemos visto un aumento en el número de medicamentos robados y falsificados, eh, que las personas ante no tomar el medicamento buscan alternativas. Eh, etcétera ¿no? hay un fin de, de, de complicaciones que, que, que trae este Bien. problema y al final la salud es un derecho, no un favor y en México no nos podemos acostumbrar a que no nos surten las medicinas sí es cierto que en 2022 mejoraron las cosas porque en 2021 pues, tocamos tonto radicalmente nada más que en las instituciones de seguridad social y en el sistema nacional y Pemex nos surtieron efectivamente más de 24 millones de recetas solo en el 2021 eh, y para el 2022 las cosas han ido mejorando, pero todavía no estamos en los niveles que estábamos en 2018 y 17.
2: Elementos de las Fuerzas Armadas destruyeron un campamento de presuntos miembros del cartel de los Chapitos, el cual habría disparado contra un dron de elementos de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos que vigilaban el límite entre Arizona y Sonora. También informarle que la Facultad de Estudios Superiores a Aragón. Notificó este jueves a la profesora Marta Rodríguez, asesora de tesis de Yasmín Esquivel, la resolución por la que la UNAM decidió rescindir su contrato laboral. En el documento se explica que la maestra incurrió en actos contrarios a la moral y el respeto entre sí se deben los miembros de la comunidad universitaria al abstenerse de ejecutar su trabajo como académica con rectitud y el debido cuidado ha revelado la FES Aragón. Por cierto, en una entrevista que hizo mi compañera Sofía García en el Heraldo Televisión, tuvo oportunidad de entrevistar a esta señora, a Marta Rodríguez Ortiz. ¿Y sabe lo que le dijo a mi compañera? Y con lo cual cerramos la entrevista, que está siendo castigada por ser una buena maestra. Eso dijo en el Heraldo Televisión la propia Marta Rodríguez. Cuando hemos visto las dos tesis completamente iguales. Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, obtuvo un amparo que deja sin efecto la resolución que confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le fue impuesta por el, por el caso Oderbrecht. El fallo emitido en un tribunal de la Ciudad de México no dictamina la libertad de Austin, de Lozoya Austin, pero sí que se analice su caso. Imagínense si sale libre, no bueno. Antonio Ceguera Cervantes, sale Tony Montana y hermano del líder del cartel Jalisco Nueva Generación Nemesio Seguera, el Mencho, van a impugnar el auto de vinculación a proceso dictado en su contra. La jueza de amparo en el Estado de México admitió el, a trámite la demanda de garantías del quejoso a quien le otorgó la suspensión provisional para que su libertad personal queda a disposición de la juzgadora de amparo en el lugar donde se encuentre recluido. José Nava fue destituido como director del zoológico de Xochilpan, ubicado en Guerrero, después de que se reportara la muerte de un venado del parque por falta de atención médica oportuna de las heridas sufridas por un ataque de perros informó la Cedema. Usuarios de la línea 9 del metro reportaron un supuesto asalto ocurrido en la noche del miércoles entre las estaciones Velódromo y Michuca. De acuerdo con los reportes, el robo se suscitó en uno de los vagones exclusivo de mujeres. La policía bancaria industrial inició una búsqueda de los ladrones sin éxito alguno. O sea, para que usted lo entienda de otra manera, robaron a las personas de todo un vagón con todo y la Guardia Nacional presente en el metro para que usted me lo entienda. Protección Civil de la Ciudad de México emitió una alerta naranja por las bajas temperaturas para que este viernes en las alcaldías Milpa, Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde la temperatura va a oscilar entre 1 y 3 grados Celsius. Además, las autoridades capitalinas declararon una alerta amarilla por frío en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac, demarcaciones que tendrán una temperatura de entre 4 y 6 grados. De acuerdo con un informe semanal publicado por la Organización Mundial de la Salud, China reportó un aumento de hospitalizaciones por COVID-19 la semana pasada, colocándola en la semana del 15 de enero como el nivel más alto de hospitalizaciones desde que inició la pandemia en el año 2020. Son noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. 17 horas del centro de la República Mexicana, vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche? Zona suroriente
3: de la capital Jesús Martín, excelente noche y tenemos información importante para nuestros amigos que dejan entrar la zona de Cuemanco y se dirigen hacia la calzada de y Tapalapa sobre el periférico. Siguen completamente cerrados todos los carriles llegando a la avenida que Por este motivo están funcionando de manera reversible los carriles que habitualmente se dirigen hacia la zona sur de la capital. Y esta situación está complicando mucho el avance en ambos sentidos del periférico. Se están reforzando eh, la línea 12 del metro. Por ello, el cierre la circulación en ese sentido del periférico. Así que habrá que tomarlo con mucha paciencia. Si van a utilizar esta vía, que sea con varios minutos de anticipación, se van a topar con reducción a dos y un carril a la altura de la avenida Tláhuac y avenida Tláhuac también con dificultades en ambos sentidos justo llegando a este crucero y por lo pronto el reporte.
2: Muchas gracias por esta información Gerardo Galicia Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien muy buenas noches. Mario Miranda a esta hora de la noche en donde te ubicamos. Buenas noches
3: ¿Qué tal, Jesús Martín sí, Tenemos información vial de la zona centro. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán buen avance en la avenida Paseo de la Reforma en el tramo de la avenida Hidalgo hacia la Glorieta de la Palma. En el sentido opuesto de Paseo de la Reforma, en la Sierra de luz a la avenida Juárez, encontraremos carga vehicular, esto debido a la operación de la luz roja en los semáforos. Bucareli con vialidad aceptable de Juárez a Chapultepec. Valderas con tránsito lento de Juárez a Arcos de Belén. Avenida Juárez con carga vehicular de Reforma al Eje Central. Y finalmente la avenida Hidalgo con buen avance del eje central a reforma. Martín, en la información gracias. vía de la zona centro. M Muchas gracias por la información, Mario Miranda.
2: Seguimos teniendo. buenas noches. Ah, hasta luego, muy buenas noches. Son las 7 con 18 horas del centro de la República Mexicana. A ver, atención amigos que nos escuchan en todo el país y en los Estados Unidos, amigos que nos escuchan a través de digitales. Hoy es jueves... Y bueno, pues hoy es Día de Periscopio, y me da muchísimo gusto saludar en este estudio a Raimundo Sánchez Patlán, nuestro subdirector editorial del Heraldo de México. Mi querido Ray, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Mi querido Jesús, un gusto estar como siempre aquí en tu programa y con tu audiencia. <risa> yo, yo quiero platicarles que cuando terminamos el programa de noticias, antes del, del momento central de la publicación de un diario tan importante como es el Heraldo de México, mi amigo Raimundo Sánchez Patlán va a la terraza, Enciende en, 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 enciende este, algún tipo de, de cigarrillo y lo disfruta con sus amigos, ¿no? pero pues ya después, ya yo creo que alguien que fuma y disfruta no se va a quedar limitado por estas nuevas reglas, ¿no? Querido Ray? A, así es, Jesús. A sí. ver, platícanos eso.
9: Hoy precisamente hablo de eso en el periscopio. Ajá. No hago una apología, hay que decirlo claramente, no eso es una eso apología del consumo de tabaco, no lo es. A lo que me refiero en la columna Ajá. y esa. A este castigo, a esta segregación, uh -huh. a esta discriminación que se va a generar o, o que ya está generando en contra de las de las personas que somos consumidores sí. de tabaco. ¿A qué me refiero? Pues uh -huh. nos van a dar trato de ciudadanos de tercera. ¿Por qué? Porque nos cierran hasta las playas. Uh -huh. eh, sí No puedes fumar en para no Para no fumar uh -huh. No puedo ir a un concierto No puedo ir a lugares de esparcimiento Como son este pues las terrazas que mencionas Los balcones, los parques de diversiones Áreas de juegos, parques de desarrollo urbano Deportivos, playas Centros de espectáculo y entretenimiento Canchas, estadios, arenas etcétera Todos los lugares de esparcimiento sí. Quedan cerrados a No a los fumadores en sí, al consumo de tabaco uh -huh. Si bien se mantiene eh, Pues el derecho de las personas a consumir lo que sea, o sea, el tabaco en este caso, bueno, pues se nos cierran los, pero se nos cierran los espacios para hacerlo. Había terrazas, eh, pues, exprofeso para para poder fumar. Ahora se nos cierran, lo cual está provocando, pues, que pues una discriminación y vamos a ser ciudadanos de tercera, Ajá. porque ni siquiera es con un enfoque de salud, eh, y sobre todo en este gobierno, que si fuera por un enfoque de salud, si les preocupara la salud, Ajá. pues habría abasto de medicinas, Jesús Martín tendríamos vacunas avaladas por la Organización Mundial de la Salud, hospitales especializados hospitales para enfermedades
2: pulmonares,
9: ¿no? claro. eh, y, y si tú checas la redacción de este reglamento, eh, de estas modificaciones que hicieron a la Ley General para el Control del Tabaco, no son, no son, la redacción no está en la protección de los no fumadores, va directamente contra los fumadores y contra las tabacaleras. ¿Por qué? Porque también pues ya no pueden exhibir los productos, como si dejar de exhibir algo implicara que no se fuera a comprar. Este es el caso de las drogas. Jesús Martín no se exhiben en ningún lugar, pero su consumo sigue al alza, incluido en México el fentanilo, uh -huh. que sigue al alza y no se exhibe el fentanilo en ningún en ningún lugar uh -huh. y sigue al alza. Eh, yo creo que es una, una doble moral de que están haciendo eh, pues ya como política gubernamental, porque pues por un lado eh, se abren espacios, se legisla a que se despenalice el uso de la marihuana y hasta se dan permisos para que la gente <risa> este, tenga sus plantas en su casa. Y por otro lado, a los formadores, pues somos los patitos feos. Sí. Porque es, digo, finalmente hemos sido, ya desde hace va varios años, 2008, 2009, que empezó en la ciudad todo esto, pues hemos sido como una, una especie de, de, de apestados. <risa> ahora sí que apestados. Pero también lo que va a provocar va a ser una gran crisis social, Jesús Martín. te voy a decir por mundo? qué. Uh -huh. Porque si yo voy en un parque o cualquier fumador va caminando en un parque fumando, no va a faltar el tipo, porque aquellos que se hacen se llamar los superiores morales, que saque su celular y te empiece a grabar, lo cual es un acoso. Se nos van a empezar a acosar y nos van a, a reducir a guetos. Finalmente nos van a reducir a guetos a los fumadores. Y eso sin contar las afectaciones económicas para todos los establecimientos mercantiles donde se permitía fumar en terrazas, en uh -huh. lugares permitidos. Y bueno, pues hay gente que fuma puro y pues le gustaba echar puro una o dos horas con un puro, pues ya no va a poder y se va a ir del del, del, del sitio. Qué van a ser afectaciones sociales, económicas, y sobre todo, eh, pues yo creo que sí tendrían que ser materia de derechos humanos. Sí. no Y sí. yo no estoy diciendo que fumemos en todos lados, uh -huh. sino que no hay esta política de segregación sí. hacia, hacia los que somos consumidores de este producto, porque después van a seguir con otros, Jesús Martín, y van a empezar este pues con sus cartillas morales y va esto... Esto va a ser el cuento de nunca acabar, y sobre todo que viene de un gobierno que decía que prohibido, prohibir. Y ahora están prohibiendo. Es la época ya prohibicionista, ya con, la las, prohibicionista. con los que sabemos que no funciona. Lo que pasó en el prohibicionismo del alcohol en Estados Unidos mm. este cuando se hizo... Eh, en los años 20 y por ahí del 33 que terminó, pues Ajá. no bajó el índice de consumo de alcohol, y eso sí generó mafias, Ajá. generó muchos muertos, porque finalmente si tú obligas a un sector social, que somos 15 millones de fumadores en México, a irnos al clandestinaje, ese clandestinaje está ligado a la corrupción, y la corrupción está ligada a la violencia. Entonces consumir
2: cigarrillos se va a limitar al clandestinaje, a la corrupción, a pagarle a un
9: inspector que salga de la vista gorda, ¿Qué cosa? ¿Eso va a generar? Que eso no lo vieron. ¿No? Pero. No, a lo mejor sí lo vieron y ese dinero. Se va a destinar a otras cosas.
2: <risa> yo, yo le recomiendo que lea a nuestro compañero Raimundo Sánchez Patlán, página 5 del Heraldo de México, edición impresa el día de hoy, en web www.heraldodemexico.com.mx Mi querido Ray, muchísimas gracias por gracias estar ti, Jesús aquí en este jueves. Muchas gracias. Raimundo Sánchez Patlán, hoy aquí en el Heraldo Radio. Son las siete con veinticuatro hora del centro de la República Mexicana. Usted que nos ve a través de YouTube, ahí está viendo salir a nuestro compañero Raimundo Sánchez Patlán. Te mandan saludos, mi querido Ray. Eh, vamos a ir a los anuncios, y al regreso le tengo más noticias aquí en el Heraldo, y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, YouTube, Jesús Martín MX.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: las siete y media, las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana y quiero enviar un caluroso saludo a todos nuestros amigos, a todas nuestras emisoras que transmiten Heraldo Radio en la República Mexicana. Quiero informarle que mi compañero Javier Solórzano que por cierto, bueno, pues yo siempre le invito a que escuche a mi compañero Javier Solórzano, el referente aquí en el Heraldo Radio a las 5 de la tarde, en Heraldo Televisión a las 9 de la noche. Tiene nuevo horario Javier Solórzano en televisión. Si usted quiere un buen programa de análisis, de entrevistas, de contenido, vaya, con información que sea referente. Javier Solórzano es la opción. De 9 de la noche a 10 y media de la noche por Heraldo Televisión, canal 8.1, 161 en Sky, en HD. Y ahí puede usted escuchar los comentarios, los análisis, las entrevistas. Y esto voy. Quiero invitarle que hoy en la noche, a las 9 de la noche, canal 8.1 esté con mi compañero Javier Solórzano en su programa, porque tuvo la oportunidad de entrevistar en su estilo y con preguntas interesantes, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum está viviendo un momento muy importante en cuanto a la situación de muchos elementos de infraestructura en la Ciudad de México. En un momento en donde su carrera política puede despegar, como ella misma le dice a Javier Solorzano, mire qué interesante, de un hecho político que ella no imaginaba en su juventud. Reconociendo que, por ejemplo, muchos de los presidentes mexicanos Se visualizaban como presidentes desde que tenían 6, 7, 10 años Claudio Seumann dijo no Las circunstancias me han llevado a este camino En donde podría ser y me interesa ser presidente de México para el año 2024 Le estoy compartiendo uno de los elementos de, de los comentarios en entrevista que le dio a nuestro compañero Javier Solórzano. Eh, le reveló las circunstancias por las que le llevaron a postularse para esta presidencia y ahí señaló que la oposición solo está en contra de todo por estar en contra. Le voy a presentar un pedacito de esto para que se le antoje ver la entrevista completa hoy por la noche en el Heraldo Televisión.
6: O sea, tú oyes a la oposición y es en contra de, en contra del presidente, cualquier cosa que diga. Que si detuvieron Ovidio, porque detuvieron Ovidio. Que si no lo detuvieron, porque no lo detuvieron. ¿Pero dónde está la propuesta?
2: ¿Pero dónde está la propuesta? Dice la jefa de gobierno. Eh, en otro momento aseveró que se puede criticar, pero no, se, no está de acuerdo. Calificó esto de mezquindad. La mezquindad de utilizar una tragedia política como pasó con lo ocurrido en la línea 12 del metro. Digo, a ver, usted puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo con lo que diga la jefa de gobierno. Pero esto se lo planteó en entrevista a Javier Solorzano.
6: Eh, lo que no estoy de acuerdo es la mezquindad, o sea, es eh, el, la mezquindad en utilizar una tragedia políticamente, por ejemplo. Se puede criticar y demás, pero este el uso... metro, lo que metro claro. pero también muchas otras que han ocurrido.
2: Esta noche, Heraldo Televisión, 9 de la noche, de nueve a diez y media. Javier Solórzano, el referente por Heraldo Televisión, sí... Quiero invitar a todo el público que me está escuchando en la República Mexicana y en el Valle de México a que hagan del Heraldo de México en estos tiempos su referente informativo en las noches. Usted vea a mi compañero Javier Solos a las nueve, a las diez y media está perfectamente informado, con buenas entrevistas, con buenos análisis, que todo el mundo sintonice el Heraldo Televisión el día de hoy a las nueve de la noche. Pase la voz, se lo voy a agradecer infinitamente. Bien, son las siete con treinta y cuatro, las siete con treinta y cuatro, hora del centro de la República Mexicana. Vamos al tema de la señora Yasmín Esquivel. Ah, qué caso, mire, se lo dije al principio del programa, se lo vuelvo a repetir, este caso se ha estado escalando por la misma posición de Yasmín Esquivel de no presentar, vamos a evitar decir una renuncia como tal, una separación de su responsabilidad como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque sea de carácter temporal, entre tanto se sigue investigando y se ventila todo este asunto que la propia Universidad Nacional Autónoma de México, la FES Aragón, eh, el Consejo Universitario, eh, propio rector de la UNAM han reconocido, se trata de un plagio, una carrera de abogada, de maestra, de doctora, de ministra, que nadie ha puesto en duda que sea una buena carrera, pero que está sustentada en un acto de corrupción en el origen. Nadie puede tener probidad si la tesis está plagiada, está robada, está vendida o está comprada, como haya sido. La investigación todavía sigue para conocer los mecanismos por el cual una tesis de la Facultad de Derecho presentada en el 86 es idéntica a la presentada en la FES Aragón en 1987 por parte de la ministra. Esto trae en consecuencia afectaciones en la imagen al presidente, afectaciones en la imagen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debe ser el recinto de la mayor probidad, honorabilidad, ética, moralidad que debemos tener en este país. Está la credibilidad de los abogados y de la Corte y de la aplicación de la justicia en ese lugar. Y también, hay que decirlo, ha afectado la imagen de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mientras ella se mantenga en su posición irreductible, todas estas entidades resultan afectadas. Esa es la razón por la cual 33 académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México han suscrito un documento al Consejo Universitario para exigir la destitu bueno, el que se le nulifique el título a la señora Yasmín Esquivel. Tengo en la línea telefónica a la doctora, súbale el volumen a su radio, Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y una de las abajo firmantes de este documento enviado al Consejo Universitario. Doctora Pérez Duarte, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, de bienvenida. ¿Cómo estamos, Jesús? Pues con mucho gusto de saludarla, doctora. A ver, co coméntenos, la comunidad universitaria y sobre todo los 33 académicos abajo firmantes de este documento, pues han sentido molestos, agraviados por todo este asunto, y también entiendo de, de cómo se ha contestado este asunto sobre la tesis de la señora Yasmín Esquivel. ¿Cuál es la posición de ustedes y qué piden de manera concreta al Consejo Universitario?
4: Me, 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 eh, la posición es muy sencilla. Estamos defendiendo la autonomía y la credibilidad de la de nuestra universidad, de nuestra alma mate, ¿sí? eh Evidentemente, o sea, tenemos los elementos para hacerlo, porque el rector y las autoridades universitarias ya dijeron que efectivamente hay un plagio, que esa tesis fue plagiada. En donde no estamos de acuerdo, para algunas personas dentro de la misma universidad, es que es lo que se debe hacer. Y quienes firmamos este documento, el documento sostenemos que la universidad, en ejercicio de su autonomía, tiene todas las capacidades legales y éticas para resolver este asunto. Si, obviamente, como dice el abogado general, él necesita un artículo en determinado reglamento o en determinada norma de la universidad que diga expresamente en el caso A, se va a este, declarar nulo o se va a declarar este, inválido el, el título correspondiente. Yo le respondo al abogado general, al actual y al ex abogado general Eduardo Andrade, uh -huh. que perdón, que revisen su teoría de los actos jurídicos. Esta teoría que es base sustantiva de nuestro sistema jurídico nacional, no nada más de la Ciudad de México, porque esto no es un asunto de la Ciudad de México, esto es un asunto nacional, que... Sí. Este, Dice muy claramente, esta teoría nos, nos lo enseñan en los primeros años de la carrera, quienes pulsamos la carrera como se debe, ¿sí? el, eh, que un acto jurídico para ser válido y tener efectos contra todo el mundo, o para todo lo que fue creado este acto jurídico, tiene que haberse realizado con las solemnidades o con los requisitos ...que exige la ley. Y para tener un título de licenciada en Derecho, o licenciado en Derecho, se requiere primero haber cumplido con todos los créditos del plan de estudios, ¿sí? entre otras cosas. Pero los más relevantes son haber cumplido con los créditos de la carrera, haber elaborado una tesis, y sustentar un examen profesional. ¿Sí? Si tenemos esos tres elementos, nos hacen, dice bien Jesús, nos hacen protestar, cumplir la eh, Constitución y las leyes que de ella emanen. ¿sí? O sea, solemnemente protestamos que vamos a cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanen. Así de solemne, así de eh, formal es el procedimiento para la titulación. Ahí faltó un requisito, la elaboración de la tesis, porque la señora Yasmina Esquivel no la elaboró. Ya determinaron que está plagiada. ¿sí? Entonces, ese título, ese procedimiento de titulación, no es válido y, como diríamos los abogados, de pleno derecho. Lo Ahora. Único que sí. Permítame dos segundos, te, te concluyo la idea. Lo único que necesita hacer la universidad es declarar que efectivamente no es válido. Tan, tan Entonces, ya declaramos que no es válido, lo mandamos a este esta declaración a la CEP para que la CEP retire este, la cédula La profesional. cédula
2: profesional.
4: Sí. Exacto.
2: A ver, doctora, creo que la UNAM de origen tanto en el documento que dio a conocer la FES Aragón y el documento que posterior dio a conocer el rector eh, eh, Graue, eh, se metieron en este berenjenal de, de las legislaciones pasadas y presentes. Es decir, a, al, al investigar lo, la aplicación de, de la legislación o de los estatutos, vamos a llamarlo así, de 1987, no encontraron una causal para la revocación de este título producto de este examen profesional y producto de esta presentación de esta tesis. Y de aplicarse los actuales, bueno, pues entenderíamos que la señora, señora Esquivel, tendría que acoger, se acogería al principio de la no retroactividad. ¿No puede pasar eso en un momento dado que se acoja a la no. ley que más le convenga y más le beneficie, doctora? No. no, eso es en caso
4: de que la quisieran perseguir por plagio. Uh -huh. ¿sí? Y uh -huh. no es no es ese nuestro punto. Efectivamente, si la empiezan a perseguir por plagio... Yo la defiendo, ¿sí? Y les digo, oigan, permítanme tantito, sí, sí, es cierto, plagió, pero ya prescribió la acción penal en contra de ese hecho. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de un documento jurídico, como es un título, que es inválido de origen. Mm -hmm. Y no puede, eso no tiene prescripción, ¿sí? My eso. No nació, o sea, no fue válido nunca. Que nos estamos dando cuenta ahora, híjoles, qué pena, pero este pues tampoco vamos a estar... Yo no tengo facultades para estar, o no tengo los elementos para estar revisando todas las crisis y quién plazo, ¿qué? Pero ahí está ya, nuestras máximas autoridades que reconocieron, el rector lo reconoció, ¿sí? sí a ver, Con mucho valor, he de decirlo, ¿eh? Sí, Con mucho claro, valor. Se claro, claro. mucho valor para reconocer que esto sucedió.
2: No, y sí. las presiones gubernamentales y políticas pues... que debe haber. Pero, a ver, esto es una caída de, de, de fichas de dominó, ¿eh? Se le sí, nulifica okay. el título, no es válido su título, o sea, en ese momento no es válida su maestría, no es válido su doctorado, no es válido su nombramiento de ministra, no son válidos sus votos que ha hecho y, y los las resoluciones que se han analizado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vaya, ni siquiera serían válidos todos sus sueldos de vengados. Es...
4: Mide, tiene una mide, implicación efectivamente, impresionante. Efectivamente, efectivamente tiene... Muchísimas implicaciones. ¿sí? Yo le diría a las personas eh, que pudieran ser afectadas sí. por una resolución a su favor, firmada por ellas, que ahí les eh, favorece a estas personas afectadas el principio, un principio de derechos humanos que se llama pro-persona, es decir, lo mejor para la persona que esté este, siendo afectada por este hecho que es un hecho eh, que no tiene nada que ver con, con quienes litigaron hasta el amparo una este una decisión judicial. ¿sí? Uh -huh. eh, o sea, sí, sí es complicado, pero hay mecanismos para afectar de la, menor, de la lo menos posible a la ciudadanía. ¿sí? Lo que es inconcebible es que sabiéndolo, y espérenme tantito Jesús, no solo sabiéndolo, ya corrieron a la este a la maestra Marta ¿sí? uh -huh. eh, con fundamento en el artículo noventa y cinco punto uno de nuestro estatuto, que es válido desde mucho tiempo atrás, sí no me acuerdo 1945 creo que es el, este el estatuto este pero o sea aquí no es una cosa de aplicar retroactivamente una ley el artículo 95.1 de este de nuestros estatutos dice muy claramente que es nuestra obligación la obligación de las personas universitarias como lo fue este Jacqueline mientras estudió es, es conducirnos con la probidad propia de la ética ...y eh, de, eh, de los principios universitarios. Uh -huh. Un plagio no entra dentro de esta probidad. Por eso corrieron a Marta, sí. ¿sí? a la maestra Marta. ¿sí? Y, y, y o sea, perdón, cortaron la cuerda por el lado más este, más débil y están este eh, haciendo que todo caiga sobre Edgar todavía más débil.
2: Sí, 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 ya lo conocemos. Cuando,
4: no, y además, permítame, es muy poco probable, en la historia que tengo en la universidad, desde que soy alumna, en 1973, a la fecha, no conozco un caso de un alumno que haya empezado su tesis en el segundo año de la carrera, para poderla tener terminada un año antes de concluir con los créditos y recibirse un año después. Bueno, eso o sea. No, eso No. Es que ¿Verdad está... que no? ¿Verdad que no es lógico? No, no, Ahora. no.
2: Las argumentaciones han sido muy extrañas, bueno. inclusive hasta de viajes en el tiempo. O sea, la,
4: la... Exacto. Sí, no, 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 no puede son, ser. Son saltos cuánticos en el tiempo, pero vamos a suponer que sea cierto.
8: Ah, bueno.
4: No me... Vamos a suponer que sea cierto, ¿sí? A mí no me compete, a mí como universitaria, no me compete ¿sí? probarlo. Quien tiene la carga de la prueba es la propia señora Este Esquivel y, la, y su propia asesora de tesis. ¿sí? Lo tienen que probar fehacientemente. Y mientras, perdón, el título es nulo, de pleno derecho. Solo necesita una declaración. No se cumplieron uh -huh. con los requisitos esenciales del acto jurídico. Ese acto jurídico nunca nació, sí aunque exista un papelito. ¿sí? Aunque existe, Se lo pongo de otro, en, en un ejemplo para que el público lo entienda de manera clara. Uh -huh. ¿sí? Yo tengo un acta de nacimiento que dice que Josefina... Pérez Duarte y Noroña nació el 15 de mayo de 1953. Pues perdónenme, Josefina nunca nació, o por lo menos la persona que nació el 15 de mayo de 1953 se llama Alicia Elena, siempre se ha llamado Alicia Elena, tiene su propia acta de nacimiento, este, ya toda su vida se ha conocido y se ha conocido como Alicia Pérez Duarte y Noroña. La, el acta de Josefina, ¿sí? Pérez Duarte y Noroña. Es nula. Es nulo.
2: Pues sí, es nula. porque
4: Porque esa persona no, no nació, pues.
2: Entiendo, entendemos. Sí. Pues, mire, doctora, vamos a ver finalmente cuál es la respuesta del Consejo Universitario. Creo que se ha dado un paso muy importante. Si esto sumamos, que un grupo de legisladores iniciaron ya un, pro, un proceso de juicio político en la Cámara de Diputados. Este asunto está escalando a niveles que yo creo que nunca debió haber escalado en el momento en el que debió haberse separado de manera temporal o definitiva como haya sido de la Suprema Corte de Justicia la señora Esquivel. Vamos a esperar que, que conteste el Consejo Universitario con esta presión documental y mediática que se ha generado y pues en el momento que se tenga ya un posicionamiento pues la volveré a buscar para seguir platicando con usted, doctora. Por pronto agradecerle muchísimo el que me haya tomado esta comunicación, doctora Pérez Duarte. Al
4: contrario, muchas gracias Jesús por permitirme defender a la universidad, y a sus principios. ¿Sí? Gracias, usted. Gracias, gracias, Jesús. Fuerte
2: abrazo, que sí, le vea muy
4: bien.
2: Y la doctora Pérez Duarte y Noroña, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y con base en ese conocimiento ha declarado en este programa que el título de la señora Yasmín Esquivel es nulo de pleno derecho debido a que el acto nunca nació por el plagio que ha sido comprobado y reconocido por las autoridades universitarias. Ahora esperar al Consejo Universitario. 7.50, con las horas 19 con 19:50 minutos tiempo del Centro de la República Mexicana aquí en el estudio. Roberto San Germán, qué gusto saludarte. Bienvenido Roberto con el, toda la información deportiva. El gusto es mío, me quedo Jesús Martín. Danos un bálsamo
6: de deporte. No, no tenemos bálsamo, amigo. Bálsamo de deporte. No, no hay no, ¿No, hay? No, hay, no hay. no hay, no hay, no tenemos bálsamo. A ver, qué con esas hay, cosas en la botica, como decían los abuelos, en No la me botica, digas, ¿no? a ver, súmale. No, échale. mira, ahí te va. A ver. Mira, es que de verdad que que luego el deporte es el reflejo de un país ah no sí sin duda lo vimos pues con mira, la selección ¿Sí? y, y lo estamos viendo ahorita no Ajá, sí. bueno qué te parece que también nosotros utilizamos a un jugador que no debería de jugar para nosotros ¿Ah, sí, pero no así así parecido ahora así como plagiado también 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 ah, también el vi, deporte se hace ahí no te creo en serio a ver. Alejandro Sendejas, jugador del América Ajá. que estuvo en Ecuádesa que estuvo en Chivas es originario de Ciudad Juárez Ajá, ¿okay? Okay. Pero se fue a vivir a Estados Unidos Ajá. Y jugó un Mundial Sub-17 Con los Estados Unidos Con okay. Cristian Pulisich y Chichy, todos ellos Bueno, si les olvidó algo a La Federación Mexicana de Fútbol Una carta en donde pedían Los derechos de nacionalidad De este hombre que pudiera cambiar Para poder ser convocado por México uh -huh. No lo hicieron Y lo utilizaron en cinco partidos En la Sub-23 y en la mayor Con el Tata Martino Hoy México... ¿Como mexicano sin ser mexicano? No, pues lo convocaron cuando no lo puedes convocar. Ajá. Porque tiene que cambiar para la FIFA en los estatutos, tiene que cambiar de nacionalidad. O sea, si es norteamericano pedir que le quiten esa, y como sí. tiene la doble nacionalidad, que vaya a ser mexicano. mexicano. Tú lo sacas de los registros de Estados Unidos y le das la nacionalidad mexicana. Se puede hacer eso. Bueno, no lo hicieron. Diez mil francos suizos tiene que pagar la Federación Mexicana de Fútbol. Cinco partidos con derrota. En los que él participó o fue con De multa por no haber presentado la carta O sea, ¿no se
2: presentó por omisión o porque no les importó? Se les olvidó O porque no saben, y eso está todavía
6: peor, ¿no? Ay, no me digas eso, ¿cómo que no van a saber? Pues parece No la presentaron Ajá. Y es un requisito que tienes que presentar Ajá Entonces por eso te digo que también pasa eso en el deporte Es, es la nota hoy Alejandro Sendejas, esa situación no puede ser posible. No. Mira, y qué bueno que pasó y que no fue convocado a la selección mayor para el Mundial. Ajá, porque si no, estaríamos en medio de un escandalazo en este momento, ¿no? Porque Sendejas, imagínate que Mike hubiera llegado a hacer un gran papel. No hubiera contado. No hubiera contado. <risa> como, como nos dijo la abogada. Nulo de pleno derecho Así, ¿Ah, así, ¿Ah, todos los partidos hubieran terminado 3 a 0 en contra de México Por una alineación indebida Por haber llevado un jugador que no podías llevártelo No puede ser Que no es mexicano, que no puede participar en tus selección Bueno, ¿qué le pasa a nuestro país? Roberto San Germán No sé, mi querido Jesús Martín Mendoza <risa> es que, No, 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 me, me lo platicas y no lo puedo creer O sea, en todos lados donde le
2: escarbas hay... Ah, no, estos. bueno,
6: mira ya ni les escarbes, ya, para qué? ¿Para qué? ¿Y ahora qué, qué ¿Qué sigue? ¿Ya pues pagar o... la, la multa? Y no, ya? claro, la tienen que pagar. ¿10 mil francos? Suizos. Ah, mira, para los dueños es poquito, con lo que ganaron en el ¿Sí? Mundial, pero la tienen que pagar entre ellos, porque son los dueños de la Federación Mexicana de Fútbol y son los dueños de la IMX y. ¿Pero sabes lo que va a pasar? Van a pagar la multa. Ah, claro. Y a la vuelta de dos semanas, ¿quién se va a acordar? Nadie. Ese es el problema. Nadie. Nadie se va a acordar. Pero... Si quieres, ya dejemos el fútbol, vamos a dejarlos tranquilos. Vamos rápido a Australia, en donde Rafa Nadal se tuvo que retirar por una lesión. Perdió su partido. Lo estaba vi muy lento, estaba mal. Ya estaba mal, traía una lesión en la cadera, en el Pubis también. Y perdió 6 a 4, 6 a 4, 7 a 5 con Mackenzie McDonald. Y no, había, no se había retirado, ya tenía mucho tiempo. Y fíjate que va a salir del top 5. Desde el 2005 no había salido este hombre. Y la verdad es que está devastado. Y ya lo dijo Alexander Zverev Él cree que Rafa Nadal se va a retirar este año después de Roland Garro. Ya como Roger Federer va a colgar la raqueta, ya está muy lastimado y va a buscar ganar el título que más veces ha ganado este hombre, uh -huh. que es el de Arcilla, y ahí se retiraría. Uh -huh. Ya lo está diciendo Esverev, algo hablaron. Yo creo que Rafa Nadal, de 2023, va a ser su retiro. Va a ser, va a ser su retiro y se va a convertir seguramente en la Los... nota deportiva de la Claro, pues es el ¿no? mejor tenista que tenemos. ¿Sí? Muy bien, pues mi querido Roberto, muchas gracias
2: por la información deportiva. Poquito, pero sustancioso, ¿eh? Pues tenemos de dónde agarrar. <risas> <risas> tenemos de dónde agarrar. Gracias, mi querido Me Roberto. Gracias a ti. Ya nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los espero mañana, en punto de las 2 de la tarde. Heraldo Televisión, canal 8.1, 161 en Sky HD. Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos, 6 de la tarde, tiempo del centro de México. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Muchísimas gracias. A nombre de este gran equipo. Los espero mañana, gracias, buenas noches
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha